0: Um bom trabalho de recrutamento começa com um diagnóstico muito aprofundado o que aquela empresa precisa, o que é talento para aquela empresa, porque não necessariamente talento para uma empresa A vai ser para a empresa B. E a maior parte das empresas não conseguiram fazer uma reflexão sobre o que é esse talento.
1: Hoje de co comigo à minha esquerda tenho Flávia Sato, gerente de posicionamento de marca do UFL São Paulo, é sócia da Academia Soul, editora especializada em aprendizagem socioemocional na educação básica com mais de 2 milhões de estudantes, é especialista em mindfulness e liderança pela NYU e inteligência emocional pelo Einstein. Bem-vinda, Fla. E Mayara Correia, que é gerente de podcast do IFL São Paulo e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Após seu MBA em Finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselho. Já formei. Formada, né? Verdade.
2: <risos> Atualização.
1: Atualizado. E o nosso convidado especial do dia, Ricardo Basaglia, que é mestre em administração de empresas pela FGV com extensão em Behavioral Science of Management pela Universidade de Yale. Iniciou a carreira na área de tecnologia, atuou em projetos de transformação digital em grandes corporações, mas descobriu que sua grande paixão estava em transformar a vida das pessoas. Por isso, ingressou na Michael Page em 2007 e, 16 anos depois, atua como CEO liderando as operações da Michael Page no Brasil. Após mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões, Ricardo escreveu seu best-seller Lugar de Potência, que também virou um grande podcast, impactando milhares de pessoas diariamente. Ricardo, muito obrigado por você estar aqui gravando esse podcast com a gente. Sua presença no jantar, ali, sem dúvida, agregou muito. Eu me lembro ali de estar anotando todas aquelas suas fórmulas que você passava. E uma das coisas que eu eu queria começar perguntando para você, porque sua trajetória é muito, muito legal, é como que você entrou nesse mundo de recrutamento, como que você, porque você se formou, você tem esse passado em tecnologia, né? e depois você foi para recrutamento e você cresceu dentro dessa empresa multinacional, como que foi esse esse caminho? Bom, primeiramente, DG, obrigado pelo convite, um prazer, prazer, aliás,
0: um privilégio estar aqui contigo, com a Flá, com a Maia, aqui (risos) nesse podcast aqui que eu acompanho tanta gente bacana passando por aqui. A minha carreira na Michael Page, eu poderia começar dizendo que quem hoje me vê falando de carreira e liderança talvez possa ter uma falsa impressão que eu sou o exemplo de alguém que soube planejar carreira, mas eu sou o exemplo de alguém que não soube planejar carreira, não <risos> talvez da forma tradicional. Como assim? Eu costumo dizer que antigamente o plano de carreira estava muito mais para aquele GPS garmin, aquele antigo de rotas fixas que não importa uhum. o que acontecesse, aquela era a rota. Você escolheu aquela área, você vai trabalhar naquela área. Hoje eu costumo dizer que qualquer plano de carreira, ele está muito mais para um Waze. Você vai ouvir um, recalculando várias vezes, hora ou outra vai dar um frio na barriga. E isso Legal. foi o que aconteceu comigo. Puxa, aos 20 e poucos anos de idade, eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido, então meu sonho era trabalhar num data center falando com o menor número de pessoas. (risos) E aí, ao longo da vida, você vai se conhecendo e vai percebendo que algumas referências ou talvez alguns rótulos que você tinha não necessariamente te definiam. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade, depois de ter na área de tecnologia, eu fui para a área comercial, comecei a me encontrar, até que eu recebi o convite para fazer uma entrevista na Michael Page como um candidato, a gente, hoje, com 200 Red Hunters, a gente entrevista 6 mil pessoas por mês, então é muita Caramba. gente. Muito e o Red Hunter, muito hábil, ali naquele momento, falou: Puxa, você não pensou em vir para esse lado da mesa? E eu não tive dúvidas, na hora que ele me falou, me fez esse convite, a primeira resposta foi não, você não entendeu minha carreira, eu já estou perdido, você quer me levar para outro lado? Você tem que fazer o meu placement. E e aí, depois, com muito mais conversa, com muito mais entendimento, isso acabou me abrindo uma oportunidade de ter me encontrado profissionalmente fazer o que me deixa feliz. E eu acho que esse é o grande ponto, né a gente toma decisões na nossa carreira muito cedo sobre o que a gente acredita que a gente vai fazer ao longo da vida. E uhum. essas decisões você tem dois grandes desafios. O primeiro, que para você ter uma boa decisão, você precisa ter autoconhecimento. E dificilmente, com 18, 19 anos, você se conhece o suficiente para entender no que você é bom ou no que você acredita. Eu achava que eu era muito tímido. Mas na verdade, depois com o tempo e os cabelos brancos, o que eu aprendi? Eu fui criado por um pai muito tímido e aquela era a minha referência. E por muito tempo eu acreditei que eu era tímido. E depois eu fui descobrir um outro lado. E o segundo aspecto depois do autoconhecimento é saber olhar o cardápio. Eu sou de São José do Rio Preto. Eu nem sabia que existia a profissão de headhunter. <risos> é, nunca tinha visto um headhunter. Depois, uhum. quando eu mudei para São Paulo, depois de formado em tecnologia, que eu fui aprender que existia essa profissão. Então, uhum. acho que o autoconhecimento Cardápio, a partir daí, entrando na Michael Page em janeiro de 2007, foi talvez a decisão mais acertada de carreira aí que eu pude me encontrar e ser feliz fazendo o que eu faço. Muito,
3: Muito bom. bom. E, e quais são os principais desafios aí que você tem é, em liderar é, uma marca global né, do tamanho da Michael Page aqui no Brasil. O que, que, o que, que você aprendeu e o que, que você passou na vida real que ninguém te contou antes de você sentar nessa cadeira?
0: Boa. Eu acho que quando a gente fala de cadeira, de liderança, né e quanto mais você cresce, mais isso fica forte, é a solidão da cadeira. Quanto mais você cresce, menos pessoas você tem para dividir, menos pessoas você muitas vezes tem para entenderem o que você está passando. Na verdade, você tem que acordar todo dia bem para energizar o time e o dia que você não acordou bem, dá um jeito de ficar bem. Simples assim. E não é uma reclamação, é uma constatação. Você precisa de um líder puxando. Da
1: responsabilidade que...
0: A responsabilidade de estar liderando um time. A gente aqui no Brasil, a gente é líder. No Brasil e na América Latina também. Então, quando você assume uma cadeira de uma empresa que já é líder, você tem uma responsabilidade adicional de falar assim, olha, é daqui para frente. Qualquer coisa menos... Não está dando certo, então essa ambição também foi muito importante também entender essa responsabilidade, mas talvez eu tenha o privilégio de hoje, o setor que a gente atua, eu costumo dizer que a Michael Page tem uma série de características positivas, mas a gente tem um defeito grave que a gente não corrige. Qual? Todas as pessoas muito bacanas com perfil para ser red Hunter, a gente, ao invés de indicar para os nossos clientes, a gente contrata para a gente. Então, <risos> com isso, olhando aí um pool de 6 mil aí executivos por mês, a gente tem a oportunidade de estar tá trazendo muita gente bacana. E eu acho claro. que quando você tem um time muito bom, isso te motiva todos os dias. Te motiva a se desenvolver, te motiva a aprender com eles, te motiva a ser desafiado. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, traz uma oportunidade gigantesca. E você
3: só tem problemas bons, né? Quando você tem gente boa na equipe.
0: Definitivamente, é. eu acho que é, quando você tem gente boa, o que você tem que fazer é acordar todos os dias e falar assim, como é que eu vou desafiar essa Exato. pessoa? Como é que eu vou dar pista para essa pessoa? Como é que eu vou fazer para que essa pessoa se sinta escutada? Porque uhum. talvez seja um dos grandes desafios, muito se fala hoje sobre, puxa, como lidar com novas gerações, mas tem um pouco de essência humana
1: aqui que é fundamental tem um, uma frase que eu acho que o um Alex Hormose, que é um americano, que ele falou que é, pra você liderar essas grandes pessoas primeiro você tem que se colocar como uma pessoa que inspiraria a liderança nessas grandes pessoas, né? Porque é, é muito importante. Eu acho que a Flala tem uns pontos interessantes pra falar, assim, sobre essa hum. parte de liderança e inteligência emocional pra, pra essas coisas.
2: Pode ser. Eu fiquei que, na verdade, curiosa. Dei uma olhada no que você posta de conteúdo, né? Dei uma estoqueada <risos> em você. Que medo! <risos> Mas eu
1: eu achei interessante,
2: porque tem uma pergunta que parece um pouco trivial, assim, que sempre fazem para pessoas que trabalham com liderança, que é aquela questão do perfil de líder nato versus um perfil de líder que é desenvolvido, né? E eu vi um pouco do seu ponto de vista sobre né, não não acreditar mais tanto, talvez, em, em liderança nata, mas eu queria entender de você hoje sendo líder de uma grande organização e trabalhando com muitos líderes, né? Você é headhunt aí de muitas pessoas que estão super bem colocadas no mercado. Quais são os pontos, assim, essenciais para desenvolvimento de liderança? O que que você acha que é key, assim?
0: Ótima pergunta, Flá. O que eu entendo é que quando a gente fala de liderança nata, por que que a minha resposta é que eu inicialmente não acredito? Porque eu acredito que existem tantas habilidades que formam um líder que dificilmente você vai nascer com todas elas. O que normalmente a gente cai na armadilha de acreditar que uma pessoa é um líder nato quando ela tem uma boa comunicação, quando ela tem uma atitude de efetivamente querer estar à frente, só que ainda assim faltam algumas habilidades que são importantes. Por exemplo, eu vejo muitas vezes alguns líderes que são muito bons em comunicação, só que são muito ruins em planejamento. E aí eles querem conduzir uma reunião importante só no planejamento e vira aquele sambarilove. love. E efetivamente não vai funcionar em alguns momentos. Então por isso da minha preocupação de falar que, puxa, cuidado com a expressão, puxa, essa pessoa já nasceu líder. Pode ter nascido com uma boa comunicação, com uma boa atitude, mas ainda assim vão ter muitas coisas para serem desenvolvidas. Depois o segundo elemento é que eu particularmente não acredito em pessoas extraordinárias. Eu acredito em pessoas comuns que são capazes de se desenvolver, em se esforçar bastante, trabalhar muito e aí sim entregar coisas extraordinárias. Mas ainda uhum. assim são pessoas comuns e esse para mim é um elemento importante. Mas para não escapar da tua pergunta sobre as habilidades mais importantes, se eu tivesse que escolher uma habilidade só para o líder, eu diria, eu diria que é o poder de escuta é a famosa escutatória, né? como o Rubem Alves já escreveu, ele na época colocou da seguinte forma, eu vejo muitos cursos de oratória, mas infelizmente nunca nossa. encontrei um de escutatória, nossa, então falta é, a nossa habilidade de escutar, escutar não só com os ouvidos, mas também com os olhos, e principalmente com o coração, sem julgamento, nossa. e um líder que não escuta, para mim é um piloto de avião que não tem painel, Ele está simplesmente olhando pela janela no feeling e ninguém quer voar com o piloto dessa forma. E sem dúvida nenhuma, a gente pode adicionar aqui, daria para fazer uma lista grande, mas talvez me atendo aqui aos pontos principais, discernimento. Porque no final o que você está esperando de um líder é capacidade de tomar decisão com base em tudo que vai aparecendo e a partir daí esse líder tem a capacidade de enxergar o todo, como é que você mitiga pontos cegos e vaidade de ego que normalmente é o que faz com que os líderes tomem decisões ruins. Vaidade e hum. pontos cegos.
1: E você fala bastante também, né? Eu assisti também, também fiz minha investigação. <risos> é, você fala de diferença de soft skills e people skills. Quais são esses, esses people skills que, que você acredita que o, o líder ele mais pode se diferenciar? Porque você falou vários, né? O que, que ele tem, que ele tem esse impacto, Que aquilo ali. E eu também... Olhando para isso... People skills... As pessoas normalmente... Elas são difíceis de mensurar... E as pessoas acham que eles não são treináveis... Que nem você falou muito bem... E a consequência disso é que simplesmente... Pô... Todo mundo pode aprender... Um bom líder assim como você... Né, que começou... É, pô... Tímido... Não gostava de falar... Ou pelo menos você achava que não gostava... E aí depois você foi vendo... Pô... Isso é treinável... Eu consigo me colocar ali como sendo um cara mais extrovertido? Hoje, alguém que tem um podcast tem que ser considerado alguém extrovertido, uhum. não é possível. É, como que, que você trabalha os seus próprios people skills? Assim, na prática mesmo, você é, vai, vai nessas entrevistas, como você trabalha a sua escutatória?
0: Acho que o primeiro elemento é a gente quando a gente pensa nessa divisão de hard skills e soft skills, talvez é importante uhum. a gente conceituar o porquê desse nome. Tudo aconteceu com o exército americano que começou a identificar por que que algumas tropas se davam melhores do que outras em batalhas. E quando eles começaram esse estudo, havia-se uma tese que o conhecimento no manejo de armas, o treinamento sobre efetivamente as armas, faziam com que aquele batalhão Ah. fosse melhor. Depois do estudo, o que chegou à conclusão é que a liderança... Né, que estava à frente daquele batalhão, a forma como as pessoas uma confiava na outra e principalmente como se comunicavam, é o que fazia tão diferente. Uhum. E aí por isso do hard soft skill, porque hard era porque a arma é pesada, soft é porque ele não, não tem, tem, não tem esse, esse contato físico. Só que o desafio desse nome é que ao longo do tempo o soft começou a criar uma impressão que o soft é fácil, uhum. o soft é leve. E de fácil não tem nada desenvolver soft skills. E dali que hoje tem uma evolução e a gente prefere, em vez de soft skills, a gente prefere people é skills. Como... Porque isso traz talvez um conceito mais amplo, que é o conceito humano, que é o que nos faz ser quem nós somos. É, e dentro dessa dinâmica, qual que é o maior desafio que a gente tem? Quando a gente olha para os programas de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, uhum. menos de 1% dos módulos desses cursos são focados em people skills. Mais de 99% é conhecimento técnico, hard skill. Então, qual que é o grande desafio que nós temos? Ao longo da vida, nós aprendemos a aprender hard skills e não aprendemos a aprender soft skills, que é justamente o oposto. Porque hard skill, conhecimento técnico, você aprende de fora para dentro. Uhum. Sim. People skill, você aprende de dentro para fora. E para não escapar da tua pergunta... Qualquer pessoa é capaz de desenvolver uma people skill e se tornar acima da média da humanidade. Eu tenho a convicção disso com base em tudo que eu estudei, com tudo que eu observei. Você uhum. pode não se tornar o um melhor, mas, mas acima da média, acima da média é você consegue. Legal. Agora, quando você fala de people skill, você precisa de dois elementos que são fundamentais para aprender. Sem eles, não, você não consegue. Primeiro intencionalidade. Você precisa querer. Não adianta alguém falar que você precisa, olha, então vai lá. Não, você precisa querer, de coração. E segundo, é colocar em prática. Não tem como você aprender uma people skill sem sair da sua zona de conforto e colocar em prática. Ah, eu vou agora... Eu sou tímido, então eu vou agora ler um livro de oratória e vou sair falando bem. Não vai rolar. Eu sou desorganizado, eu vou ler um livro sobre organização e vou me tornar organizado. Não vai dar certo. Então, esse é um elemento importante para a gente colocar em prática e executar.
3: É, isso é muito bacana. Inclusive, enquanto você estava falando, me veio um, um depara na minha cabeça muito relacionado ao tema de ética, né de que integridade, que dizem... É, é, é muito comum a gente ver as pessoas ah a ética se aprende em casa, né mas é, é, ela é... Educável, né? A gente consegue ensinar para as pessoas Sim. da mesma forma que as pessoas que aprenderam em casa também conseguem desaprender se elas estiverem num ambiente não propício, né, para isso. E até puxando as, as perguntas do, da, do estoque, porque eu também dei a minha. Ah, não, eu não dei estoque porque eu já sigo, enfim, eu sou fã da <risos> boa, Dona Ângela. Total, então. <risos> é, a pergunta que eu quero fazer relacionada às redes mesmo é muito mais é, pensando no trabalhar com a cabeça abaixada sem fazer espuma. E a, a, o momento que a gente começa aquela é, autopromoção, que hoje em dia, né? Não sei como que a gente pode chamar isso de é, marketing pessoal, né? Que o pessoal tem falado bastante agora. É, como a gente encontra o equilíbrio e o momento certo para levantar a cabeça, né? Do, do, sair um pouquinho da, da nossa zona ali para começar a comunicar? Como foi o processo para você de, de aparecer um pouquinho mais nas redes? E, e hoje parece uma coisa super natural, mas eu imagino que. Não começou da forma que está hoje, né?
0: Puxa, Maia, posso te dizer que... Eu vou começar dando essa resposta, aliás, sem falar de rede social. Depois a gente pode entrar Sim. nisso. E primeiro no elemento que talvez muitas pessoas ficam em dúvida. Puxa, para crescer eu tenho que ser político? Uh-huh. Para crescer eu tenho que ser puxa-saco no extremo? E, e é muito importante a gente saber diferenciar que... Eu não tenho a menor dúvida que você puxa-saco, você ser falso... Isso não vai te levar a lugar nenhum. E se levar a algum lugar, você vai cair depois. Agora, existe uma diferença entre você saber estabelecer relações de confiança. Porque se a gente pensar numa empresa onde as áreas precisam se falar, os processos precisam se conectar, não tem muito segredo. Quando alguém que você conhece e confia te pede alguma coisa na empresa... O que que acontece? Normalmente você faz sem pensar duas vezes. Quando alguém que você não gosta, ou não confia, ou não conhece, te pede alguma coisa, normalmente o que você faz, usa as regras e a burocracia da empresa para explicar porque você não vai fazer ou porque vai demorar para fazer. Então, primeiro, estabelecer relações de confiança traz performance. Segundo, ninguém promove alguém que não confia. Se eu não confio em você, eu não vou te promover. Não é só sobre entrega, é claro. sobre até porque quando eu promovo alguém, eu estou colocando o meu nome em jogo para que essa pessoa, Seu efetivamente, selão de exatamente, tenha a minha recomendação ali. Então esse daqui. Terceiro, se você não fala o que você pensa, o que você acredita, você não consegue ter mais pessoas engajadas com você nos projetos que você estiver liderando ou no que você estiver buscando de soluções. Então, eu acho que tem uma, uma, uma divisão muito importante de você se posicionar, porque seria muito bom... Se todos os líderes da empresa tivessem um chip que fica dentro da sua cabeça, vendo tudo o que você pensa, como você está comprometido, como você está esforçado, ou uma câmera, pelo menos, que filmasse tudo que você está fazendo. Mas essa câmera não existe. Então, a gente tem que entender que, dada essa limitação, é importante também que a gente faça o nosso papel. Agora, de novo tudo isso que eu tô falando não tem a ver com puxar o saco, não tem a ver com não ser verdadeiro. Já redes sociais, eu já acho que é outro outro papel. É como você quer posicionar, construir uma imagem com algum objetivo. Simplesmente ficar se promovendo e com todo respeito orcutizar o LinkedIn, LinkedIn, tá feio (risos) o que tá acontecendo lá. Puxa, você não vai construir nada de valor simplesmente com posts rasos, só tentando se autopromover.
1: Tem um também um outro conceito que eu vi que é assim produzir conteúdos one of one ou seja aquele conteúdo que só o Basaglia poderia produzir né aquele conteúdo que não é tipo ah vou fazer uma análise genérica sobre a Apple Pô, todo mundo aqui pode fazer uma análise sobre a Apple mas não contar ali uma vivência que você teve entrevistando fulano de tal empresa e como aquilo né você fez um placement específico num cara que levou a empresa para outro patamar como que é esse cara isso aí é um conteúdo que só você poderia ter feito porque aquela coisa só aconteceu com você a experiência né é as pessoas que falam não do do o que você deve fazer, mas como eu fiz. Hum. Eu acho que isso é assim, é uma das coisas que quando você fez esse esse passo para as redes sociais, já te trouxe muita autoridade, né? Porque você não tá ali aquela pessoa falando assim, você tem que fazer isso, tem que fazer não, ó oh, como eu fiz aqui, ó oh, como eu sou, ó oh, como as coisas que eu já conquistei, que você vai fazendo, você já você traz essa autoridade né? se carrega. Mas é
0: interessante que quando eu comecei a produzir conteúdo para redes sociais, primeiro que não foi super planejado, basicamente eu tava voltando da, da extensão do meu mestrado, é, você comentou de Yale e teve a outra extensão que eu fui fazer em Shanghai, em Fudan, estudar as diferenças de liderança oriental e ocidental. E aí, quando, também. e aí quando eu voltei, isso daqui estava na minha cabeça eu compartilhando esse conteúdo com alguns amigos que já estavam no digital, por acaso alguns deles que estavam na roda, e falaram assim: puxa, base, acho que você deveria compartilhar é, esse conteúdo na internet, em rede social, puxa, tem um novo mundo acontecendo, quem chega primeiro bebe água limpa e eu comecei produzindo conteúdo. Certo. Só que quando eu comecei, é muito interessante que todos os gurus de Instagram, assim, cravaram com convicção. Teu então, Instagram não vai dar certo. Sério mesmo? Por que que eles falavam que não ia dar certo? Baza, você não faz vídeo, você faz um monte de texto, você não expõe a sua vida pessoal, você não ostenta, puxa, isso daí não é o que faz crescer número de seguidor. De novo, aquelas regras Residu. daquele momento uhum. ali, aquelas verdades Isso foi verdades quando, quando você começou? 2019. Isso foi início de 2019, janeiro, Depenso fevereiro público de 2019. Também que que contou, atrair, tal, né? então, então Mas aí foi Esses justamente o que aí. eu fui descobrir, falar assim, primeiro, qual é o público que você quer atrair? Segundo, gente, o meu público está trabalhando. Ele não consegue ver vídeo. Às vezes, ele está ali na empresa. Segundo, o que ele gosta, ele quer dar print. Se é texto, dá para dar print. Uhum. Vídeo, não dá para dar print. E aí depois eu fui descobrir que é, é justamente o que era... O, o, a antirreceita foi justamente o que dava certo com o que público
1: que eu queria atingir. Uhum. Pô, legal. Legal. Eu acho que você deixou essa, essa palhinha da liderança ocidental versus oriental. Fiquei interessada também. É, como que é... <risos> Qual que, qual, quais são os seus principais pontos nesse tema? Eu acho que não,
0: primeiro que não dá para colocar tudo numa caixa. Total, porque tá? se assim a gente falar liderança oriental puxa, então quer dizer que franceses vão colocar todos os líderes da Alemanha, é. americanos e brasileiros são iguais. Uhum. Não dá. É. Então é engraçado que a sensação que eu fiquei é que esse curso ele tem essa chamada porque é muito bacana, né? Uhum, Como é, despertou boa. o interesse de vocês. Uhum. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Puxa, na Índia você tem uma influência das castas ainda muito forte. Uhum. Se for olhar no Japão, muitas empresas tradicionais, elas ainda contratam os profissionais pelo tipo de sangue. Se você é o A, você é o disciplinado, o O mais criativo, o B é? toma Nossa. cuidado. Tem um documentário da BBC falando sobre o perfil sanguíneo, Sério? exatamente. Sim, e, e... O a positivo é o quê? É... Mais criativo. Eu sou yes. disciplinado. É... Eu sou criativo. E, e, aí, eu sou
2: criativo então, e dentro
0: dessa dinâmica, até alguns aplicativos, esse não é na, na, no Japão. Agora me fugiu qual é o país onde o match do Tinder é também por tipo sanguíneo. Então, assim, Caraca. você começa a ver algumas... É, é, algumas verdades. Assim, né, né? ou crenças de alguma dinâmica, da mesma forma como é, na Índia você tem a questão da, das castas muito forte, que uhum. isso vem diminuindo, mas ainda existe. Então, a grande verdade é, é que o mundo não é tão plano como Thomas Friedman escreve. né? Uhum. Existem muitas particularidades e eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter aqui efetivamente para também, não é porque uma pessoa vem daquele país que você também já coloca um rótulo nela e fala, ela é dessa forma. Sim. Eu sou brasileiro, se me chamarem para futebol, vão tentar tirar meu Somos passaporte dois. brasileiro, porque <risos> eu não sou o exemplo de alguém que sabe jogar futebol. Então, Nem acho eu. que esses são os principais pontos.
1: Entendi. Então, você tem essas peculiaridades bem grandes assim, entre cada um, que é muito importante mesmo de, de diferenciar.
0: E até o entendimento. né A gente estudou um caso que foi muito interessante do cuidado que se tem que ter com essas questões culturais. Foi se falado num caso da L'Oreal, que uhum. quando chega na China... Eles, para ganharem mercado, o que, que eles fazem? eles trazem uma base que é, é um, uma base, não desculpa, um bronzeador que era algo que a L'Oréal tinha de muita qualidade para que ganhasse mercado. Só que na China, mulheres bronzeadas são mal vistas, porque tem a referência das mulheres que trabalhavam no campo. Hum. né? Então, as mulheres lá tentam ser o mais branquinha possível e essa é a dinâmica Ah. da cultura. Então, você traz um bronzeador para alguém que não quer tomar sol, não vai dar certo. Enfim, existem muitos casos como esse também aqui, como a gente conheceu já do Walmart, que quando vem para o Brasil, traz um monte de saco de golfe para vender no, no, no supermercado aqui. Então, assim, acho que esse cuidado é gigantesco. Eu tava entrevistando o Pedro Janot, que foi presidente da Zara, e ele comentando que ele passou dois finais de ano terríveis na Zara quando chegou no Brasil, porque a Europa só mandava look preto para Natal e Ano Novo. Porque na Europa é comum as é, pessoas passarem de branco. preto. É. Nossa, e aqui, é contrai, ele falava assim, é, fala assim, cara, eu precisava mandar foto das pessoas na praia, todo mundo é. de é. branco aqui pra mandar, máximo, cara, eu não vou ficar. vender preto, não vai rolar. Então, acho que esses são pontos muito interessantes.
3: Muito Legal. bom. Bás, eu queria fazer uma pergunta mega clichê, que todo mundo faz para você, mas é um pouquinho adaptada.
1: Vamos lá. <risos>
3: é, o que que você procura de competências é, quando você tá entrevistando uma pessoa para o conselho, né, da tua empresa e, e qual, quais perguntas ou qual, qual pergunta que você acha que é imprescindível assim focando para conselho mesmo?
0: É quando a gente olha para conselho, o primeiro elemento é a gente entender que essa pessoa ela tem que ter uma responsabilidade do que a gente fala né do nose in hands off Sim. então como é que você tem ali o nariz dentro para saber o que está acontecendo mas não é você que vai ser executado então para mim é uma pessoa que deve ter uma capacidade de análise de síntese muito importante e que definitivamente saiba fazer boas perguntas uhum. esse para mim é um elemento fundamental para você colocar mas tem outros elementos talvez que eu vou além eu acho que hoje no Brasil esse, essa visão vem mudando, mas por muito tempo, os conselheiros basicamente eram pessoas que eram CEOs. E uhum. isso fez com que você não abrisse oportunidade para outras pessoas que não eram CEOs. Lembrando que CEOs por muito tempo eram homens brancos, muito bem é, é, segmentados naquele grupo. Hoje eu vejo uma abertura muito maior para se level Hoje eu vejo para as pessoas jovens, pessoas que trazem outro. Então, para mim, o grande ponto é que muitas vezes o conselho no passado era visto, puta, vamos chamar mais uma pessoa. E cada vez mais eu vejo que hoje o conselho vem se tratando da forma como eu acredito, como time. Uhum. É um time, tá faltando que perfil aqui para a gente ter um time mais forte e naturalmente você ter um chairman muito habilidoso que consiga extrair o melhor de todo mundo.
2: Muito bom. Vou aproveitar essa pergunta da Mayara, porque eu também queria fazer uma pergunta para você relacionada à entrevista, né, e como é que você identifica alguns talentos. É, você trabalha com isso, né, Michael Page faz isso, identificando o talento das pessoas, é, e acho que é muito com essa capacidade de individualização mesmo, né, qual que é o seu ponto forte, qual é a sua característica e como você pode alavancar, né, e crescer em cima disso. E aí me veio duas perguntas, né, a primeira é como você... É, sugere, né, ou como vocês fazem para identificar talentos é, e competências que são soft, que não estão ali, não estão discriminadas no currículo e se tiverem, como é que a gente garante que aquilo existe mesmo, né, é fácil falar que você tem uhum. uma ótima comunicação no currículo e no dia a dia você vai descobrir que existem vários desafios, né, por exemplo. E uma segunda pergunta relacionada a isso, como é que você, é, como é que vocês, né, identificam que uma pessoa, um líder, tem essa capacidade de competência, né, de identificar específicos talentos, né, que eu acho que um red hunter tem que ter, red uhum. hunter, né, tem que ter exatamente essa competência de entender o que que a pessoa está fazendo de melhor, assim. Então, essas duas perguntas é, relacionadas. Talvez eu vou
0: começar por uma terceira pergunta que eu vou tomar a liberdade de adicionar aqui, <risos> que é dizer que quer começar dizendo que não existe bala de prata. Uhum. Não existe alguém que seja bom para todas as posições, não não existe alguém que seja bom para todas as empresas. Então, um bom trabalho de recrutamento começa com um diagnóstico muito aprofundado, o que aquela empresa precisa e o que é talento para aquela empresa. Porque não necessariamente talento para uma empresa A vai ser para a empresa B. E a maior parte das empresas não conseguiram fazer uma reflexão sobre o que é esse talento. E aí, para quem está nos escutando, já vou deixar uma dica super simples. Faz uma reflexão. As pessoas que vêm dando muito certo na sua empresa, vêm dando certo por quê? Que habilidades que essas pessoas trazem ou experiência, que perfil? E as pessoas que não deram certo na tua empresa, historicamente, não têm dado certo por quê? E garanta que esse diagnóstico seja transformado em ferramentas para o processo seletivo. Lembrando que um processo seletivo ele vai ter três pilares. Normalmente, primeiro uma boa entrevista por competência, hoje fala-se muito também sobre entrevista por valores, então como que você extrai realmente o que aquela pessoa traz. Segundo, que testes você pode aplicar, se for uma posição mais técnica, um teste técnico, mas também, talvez, eventualmente, você pode fazer um assessment. Hoje eu gosto muito da ferramenta Hogan. Eu acho que ela te traz uma profundidade maior do que é, algumas ferramentas mais é, é, uhum. tradicionais, como talvez o DISC que o MBTI, só que, claro, ela também é mais cara, então não dá para você usar para todos os perfis. Uhum. E o terceiro elemento, referências. Então, como que você tira referências e aí tirar referência não é só ligar para quem o, o candidato ou a candidata passou. É como você usa o seu networking para chegar em pessoas que uhum. possam confirmar se aquelas outras referências o que foi falado tem coerência. É. Porque uhum. eu costumo dizer que não tem referência boa e ruim tem referência que é incoerente e a isso traz dúvidas. Porque se está todo mundo dizendo que aquele profissional, em momentos de estresse, ele pode se tornar menos colaborativo, E você tem um diagnóstico correto, e ainda assim você decide contratar o profissional, você sabe o que você está contratando e você deveria ter um plano para lidar com aquele ponto, já que não existe um profissional que seja perfeito. Sempre vai ter algum ponto. né? Exatamente. Então, essas três ferramentas da entrevista, do teste e depois das referências é buscar uma coerência entre o que você identificou. Eu acredito que apenas uma. É uma ferramenta isolada, ela não é suficiente. Sim. Da mesma forma... Baza, qual que é a pergunta matadora que eu deveria uhum. fazer para as entrevistas, né? Isso parece aquela... A, aquele teste lá para vendedor, me vende essa caneta azul, <risos> né? É um negócio genérico, né? Ah, mas aquela é. pergunta
3: do por que alguém não gosta de você é muito então, boa.
0: Então, mas uhum. aí ah, você ai, começa Deus. a ter o que você quer buscar. Então, por exemplo, você citou essa que eu gosto de fazer, né? Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Porque eu quero identificar como é que essa pessoa se identifica. Puxa, o que que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Isso me dá pistas de valores. Puxa, é é que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje. Isso me dá pistas de aprendizado, de hum. perrengue que a pessoa passou. Então, eu acho que aí você vai montando o quebra-cabeça, mas não tem uma pergunta assim, ah, não, essa pergunta isolada, ela consegue hum. trazer é, tudo o que você precisaria.
3: Essa questão de referência que você falou, eu acho que vale um ponto que é relevante para a cultura brasileira. Brasileiro muito dificilmente fala mal de alguém na hora que você vai receber uma referência. E já, já aconteceu comigo mais de uma vez de eu pedir referência de um profissional, receber uma referência positiva, contratar... Dá errado. E aí, eu fui dar o feedback para a pessoa. Falar, putz, aconteceu isso, isso. Ah, ela sempre fazia isso. Realmente, é complicado. Eu, poxa, você não me falou falou a primeira vez, né? Eu acho que é muito da cultura brasileira isso, né?
0: E aí, eu vou deixar uma dica aqui. A habilidade da gente saber fazer boas perguntas para as referências também. Exato, é. Então, normalmente, quando eu peço referência... Sim, é comum, começa a vir só coisa boa. Tem que ser cara. E né? aí, normalmente, eu dou aquela provocada. Bom, mas sabemos que ninguém é perfeito. Se eu tivesse que escolher um ou dois pontos que essa pessoa poderia melhorar, o que, que você me deixaria aqui de pontos? Aí você já começa a é, entrar ali. Total. Você trabalharia com essa pessoa novamente? Né? Hoje, se você tivesse que contratar essa pessoa novamente para a sua empresa, para qual área você acha que ela seria melhor? A pessoa era vendedora, a pessoa... Não, a auditoria acho que seria. Peraí, pera, pera tem alguma incoerência <risos> uhum. aqui. Tô contratando exatamente para aquela posição ou um nível acima? Sim. Não, tô tendo que mudar de área. Então, não teve o um encaixe para aquela posição. Então, de novo, você vai juntando as tem peças que do quebra-cabeça. É, eu, vi, eu vi em
1: algum lugar né, que analisando assim, por que que as palavras normalmente quando você vê alguma série ou filme de mágica, a pessoa ela sempre fala uma palavra e acontece alguma coisa, né? E as pessoas estavam ali naquela análise, ligando a palavra a essa parte de abertura, né? Aquela mais famosa abracadabra. Então, quando você fala uma palavra, ou seja, a pergunta certa, você consegue abrir da pessoa certas informações ali que você não sabe. Então, você está a uma pergunta de conseguir extrair uma uma informação super valiosa da da pessoa ali que você você está procurando. Então, é algo que que eu, eu sempre tento. E essa parte de você pedir referência é muito engraçado, porque eu veio aqui na minha cabeça o jantar que a gente teve com o Federico Grosso, né, que é também do IPO, com você. Uhum, isso da Adobe. Isso, da Adobe. E ele, a gente conversou bastante sobre cultura e esses temas. Que uh, um, um dos pontos né, da, da cultura brasileira, de como o brasileiro é diferente, é a parte de feedback. Né? Assim como você pedir referência, feedback é, é muito diferente. Pô porque num país latino versus um país germânico, né, vamos dizer assim, ali eles são papum, aqui no brasileiro você não, veja bem aqui, fala de uma maneira mais positiva para você conseguir extrair essas coisas. E ele bateu também muitas nas teclas lá da da cultura da Adobe. E eu queria entender da sua parte, né, na Michael Page, quais são os fatores que que você mais admira na cultura que você cuida da Michael Page? Bom,
0: sem dúvida nenhuma, acho que o primeiro é a ambição. A gente é muito feliz com resultados acima da média, mas ainda, são, ainda assim eles não são suficientes. Certo. E para gente, isso acaba sendo uma ferramenta de gestão. Porque se eu tenho uma empresa que não cresce, e eu contrato gente talentosa, chega um determinado momento essas pessoas começam a bater no teto. Uhum. Se eu contrato pessoas talentosas e a empresa continua crescendo, eu vou ter oportunidade, eu vou ter projeto, eu vou ter caminho de carreira. Então, isso para a gente é uma roda que gira de uma forma muito saudável. Legal. Segundo elemento, é, sem dúvida nenhuma, puxa, é a determinação. A gente olhar ali e falar assim, Pô, a gente vai contratar a melhor pessoa, a gente vai conseguir é, encontrar aquele candidato ou aquela candidata com aquelas características, é, a gente vai se aprofundar para ter certeza que aquele profissional tem efetivamente o que a gente está buscando para não fazer uma contratação errada, uhum. então isso para a gente. Depois, o trabalho em equipe. Isso para a gente é fundamental para que a gente consiga também, porque o recrutamento ele tem uma característica que é muito fácil você se isolar, porque tá cada um com o seu processo, então uhum. daqui a pouco está todo mundo trabalhando de forma isolada. Como é que você faz para ter uma contribuição? E tem um lance também que eu adoro na page, que é o lado fã. No final do dia você precisa se divertir, precisa ser legal. Você vai trabalhar ali muitas horas por dia, você vai ver mais os seus colegas de trabalho do que muitos familiares. Então, puxa, se você não tiver prazer para estar ali no dia a dia com as pessoas, não vai fazer sentido. Então, isso para mim é um elemento fundamental.
1: E quais são os rituais que você emprega para lidar com esses atributos, né? Porque todo líder tem rituais. Seja um ritual ali de feedback, seja um ritual... Quais são os rituais que você, como líder, emprega na Michael Page, com as pessoas diretamente com você para garantir que isso se mantenha numa ever-growing corporation? Bom, deixa eu
0: começar do macro para o micro. A gente tem um Wall Hands, que é feito quinzenal, que nós chamamos do Monday at Page, que ele é virtual, então é com a empresa, com todos os escritórios do Brasil. Então, isso é importante, é onde a gente seleciona os temas que a gente quer falar, que são importantes para todas as pessoas. E a gente tem, depois, um encontro virtual uma vez por mês com todas as lideranças onde também a gente leva os recados. Eu tenho uma reunião de bot com os board members do Brasil que reportam a mim uma vez por mês. É uma reunião de quatro horas onde a gente seleciona os assuntos estratégicos que a gente vai tratar, o acompanhamento de resultados. eu tenho depois as reuniões individuais com os meus reportes, aonde eu tenho a cada 15 dias, aonde eu vou avaliar efetivamente como estão as metas, as entregas, mas também o desenvolvimento de cada uma dessas pessoas, como que elas estão, onde precisam de ajuda, e aí eu vou fazendo um encadeamento de acordo com o tempo, então assim, os diretores eu tento falar a cada 15 dias, os meus reports Toda semana. Puxa, os gerentes eu tento falar a cada dois meses pelo menos. E eu tento ter um controle ali para olhar assim, quem faz algum tempo que eu não tenho falado também. Então tudo isso é sobre reunião, organização e rituais. Depois começam a entrar elementos de reconhecimento. Como que eu faço reconhecimento... Para é, é, as pessoas que estão entregando resultados e os comportamentos que a gente espera. Legal. E aí, para completar, senão eu vou começar a falar um monte de coisas. <risos> adoro tô, essas tô, que vem muito para quem está. É, tá o que eu adoro de... muito é o café com base. Que café esse com base. Pego, o que é café com base? Eu pego grupo de pessoas, não necessariamente da mesma área, mas da mesma senioridade. Então, café com base com estagiários. Café com base, com analistas ou com gerentes, com consultores sêniors. E e é demais, porque o modelo desse café normalmente é... Pessoal, pode perguntar de tudo pra mim.
3: E qual per... foi a pergunta mais inusitada? Per... Pergunta de
0: tudo. E eu sempre brinco, eu falo assim, olha, vocês têm meu compromisso que não vai ter Sambarilove. É. Se tiver alguma pergunta que eu não posso, eu não quero responder, eu vou dizer. Eu não vou responder, mas não tem Sambarilove. Mas normalmente as melhores perguntas vêm dos estagiários. <risos> porque é bem... Eu me lembro do último Sem café filhos. com os estagiários. Mas Baza, você faz tanta coisa bacana, mas como é que você tem tempo pra tua mulher? Eu falei, opa, começamos bem o café, vamos lá, né? <risos> então, mas é legal, porque eu acho que isso é... é humaniza. Eu acho que por muito tempo as lideranças corporativas tentavam se posicionar como super-heróis, super-heroínas. Gente, além de não existir, isso não conecta. Eu não consigo me conectar com super-herói porque eu nunca vou ser um. Uhum. Eu consigo me conectar com seres humanos que são bons em algumas coisas, outras precisam de ajuda e tá tudo bem. Uhum. Segue a vida, o que eu não posso é terceirizar a minha responsabilidade como líder, que no final do dia eu estou respondendo por aquilo. E se eu não estiver entregando, Verdade. é para mim. Como o Bernardinho costuma dizer, né? a gestão através da... Do que você escolhe para olhar. Quando tudo vai bem, você olha para a janela, né? Para agradecer todo mundo. Quando as coisas vão mal, você olha para o espelho. Para você olhar para você e o que você pode melhorar.
3: Sim, se responsabilizar, né? Uma das coisas que o LG falou bem no comecinho, né? Que lá do nosso jantar, das fórmulas que você trouxe para a gente. Eu Ah, até anotei uma aqui para trazer e para perguntar se você tem alguns outros modelos. E anotei também uma das coisas que você mencionou, que a beleza da vida é construir modelos. Que faz com que qualquer pessoa seja mais eficiente, eu achei isso super interessante. E a fórmula que eu trouxe aqui, que eu anotei do nosso jantar, foi a fórmula da performance, que é talento menos interferência, e aí o papel do líder seria diminuir essa interferência. Tem a segunda fórmula, que é a performance líquida, que é o resultado entregue menos o estrago causado no ambiente, e, e a performance sustentável, Que é o trabalho interno dividido pelo consumo de energia. Ou seja, o preço vital, né? Não usar aquele doping corporativo. Você viu? Eu fiz a lição de casa. (risos) Muito bem, bem. parabéns. E e eu achei super interessante. E eu queria saber se você tem... Mais alguma dessas fórmulas aí que você poderia compartilhar com a gente?
0: Puxa, tenho algumas aqui, talvez, para compartilhar aqui com quem está nos escutando. Acho que tem uma outra, não é bem uma fórmula, mas acho que é um framework de reflexão para a gente entender para onde está indo o nosso tempo. Tem um professor de Harvard chamado Robert Keegan, que ele diz que todos nós temos duas funções no trabalho. A primeira função é a gente desempenhar o papel para o qual a gente foi contratado. Isso é o mais óbvio. E a segunda função que nós temos no trabalho é administrar a impressão que as outras pessoas têm sobre o nosso trabalho. E muitas vezes essa segunda função ela consome mais tempo e energia do que a primeira. E daí a importância da gente ter ambientes psicologicamente com segurança, né? psicologicamente seguros, para que as pessoas possam ser quem elas são na essência. Uhum. Lembrando, só para quem está nos escutando, ser autêntico não é falar tudo o que pensa. Quem fala tudo que pensa é criança, isso é outra categoria. <risos> ser autêntico é como é que você afiar é os seus valores se encaixando em cada ambiente. E isso, para mim, é fundamental. Eu adoro essa fórmula porque ela é muito simples. Uhum. Talvez, outro framework frame que eu gosto é de você se olhar a arrogância. Que existe a arrogância interna e a arrogância externa. A arrogância externa ela é mais perceptível, porque ela é barulhenta, a forma como você destrata as pessoas, como você entra no ambiente, como uhum. você se posiciona. Só que talvez a arrogância mais danosa é a arrogância interna, que é aquela arrogância quando você acha que você não tem mais nada a aprender, uhum. que você não deveria mais escutar uhum. aquela pessoa, quando você entra numa reunião só para falar a sua opinião. E a grande verdade é que se a gente perguntar de maneira geral quem é arrogante internamente, ninguém vai dizer que é.
1: Uhum.
0: Agora, a grande verdade é que todos nós somos arrogantes internamente dependendo da situação, da circunstância. Uhum. Então, como que a gente faz esse check de sanidade de tempos em tempos, essa autoanálise para ver? Então, esse para mim são elementos importantíssimos para a gente ter no, no radar. Mas talvez para colocar um último aqui que eu tenho feito e tem me ajudado... É, razoavelmente, eu comecei há alguns anos a criar um manual de mitigações de risco do BASA. Uhum.
1: Acho
2: que esse eu não contei no jantar. Uhum. Adorei, não, não. Não, acho que isso é
0: novo. Então, esse é, Já é um best é, <risos> Essa daqui é, é uma maluquice da minha cabeça que eu comecei assim... Eu falei, puxa, uma das coisas que mais me deixa chateado é errar nas mesmas coisas. Uhum. eu quero errar em coisas novas. E agora, toda vez que eu numa reflexão eu vejo que eu errei em alguma coisa, eu vou lá no meu Evernote, que eu gosto de anotar lá, e coloco. Puxa, vou ter a conversa dura com alguém, então tem esse item. Aí eu coloco o bullet points embaixo. Você já fez o seu check de emoções? Você está com raiva da pessoa? Você está uhum. influenciado? Segundo, você é, já escutou a versão de todas as pessoas envolvidas nesse assunto? terceiro. Você é capaz de fazer perguntas para essa pessoa antes de começar a falar e vários itens. E aí o que que eu faço quando eu chego lá para falar com uma pessoa na conversa dura antes eu leio todos os itens e vou me preparando mentalmente. E uhum. o último item é sempre, se você tiver qualquer dúvida sobre isso, remarque a reunião. Muito bom. Aqui. Uhum. E isso daqui começou... E volte começou... Pro começo. É, e volte pro começo. <risos> parte e, de programação.
1: E If, tá é, né? é. isso
0: começou a evoluir até para churrasco da família. Vai ter uhum. churrasco da família. Primeiro, lembre-se que as pessoas são diferentes. Lembre-se que algumas pessoas têm opiniões fortes. Uhum. Lembre-se que isso, lembre-se uhum. que aquilo. Cara, isso me ajudou me portar melhor nas reuniões familiares também. Então, acho que era que a gente começa a entender como a gente funciona, a gente tentar aqui não cometer os mesmos erros
2: posso aproveitar esse gancho que você comentou sobre arrogância é, acho que você, agora falando mais sobre os seus manuais e fórmulas tem uma pista aí da resposta, mas eu queria que você elaborasse um pouquinho mais é, eu vi você comentando que você acha que um superpoder que as pessoas têm é a autoconfiança qual que é a linha tênue assim, entre autoconfiança e arrogância e como é que a gente pode fazer o que você chamou de sanity check né? como é que a gente mesmo co- consegue identificar quando a gente está sendo autoconfiante demais que pode virar arrogância ou quando a gente realmente precisa estabelecer o que a gente consegue, o que a gente é competente, e qual que é o lugar ideal, assim, que você acha?
0: Puxa, primeiro que eu acho que essa linha é muito tênue, você está corretíssima, mas eu gosto muito de uma definição que autoconfiança não é você entrar num ambiente e se achar superior às outras pessoas. Autoconfiança é você entrar num ambiente e saber que você não deveria se comparar com outras pessoas, e sim se comparar a si mesmo se você está sendo melhor do que você era ontem. Então, para mim, a autoconfiança tem muito mais com você estar você com você mesmo, confiante. E para mim, a autoconfiança, ela deveria ter menos a ver com a convicção que você é e muito mais a convicção do que você consegue. Quando eu me tornei CEO da Michael Page... Eu tinha convicção que eu não estava pronto. Eu estava certo. (risos) Mas, por outro lado, eu tinha uma convicção que eu falei assim... Puxa, não poderia ter escolhido ninguém que vai trabalhar mais do que eu. Não poderia escolher mais alguém que vai buscar mais informações do que eu, que vai conversar com mais gente, que vai pedir mais ajuda, que vai fazer ali. E aí, eu acredito que eu vou conseguir entregar o que está sendo esperado. Então, para mim, esse é o grande ponto da, da autoconfiança. E também, vamos lá, gente todo mundo tem aquele amigo que fala a verdade na cara. Ora ou outra, vira para o amigo e fala, e aí, aonde que eu estou errando? O que você me dá de recomendação? A gente precisa ouvir umas verdades também, porque principalmente à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a escutar muita coisa que nos agrada apenas. Então, não se afaste das pessoas que falam o que você precisa escutar. Tenha essas pessoas por perto. Tanto fora da empresa, como dentro da empresa também. Quem você precisa escutar efetivamente.
1: Todo Muito mundo bom. precisa de feedback.
0: Todo mundo precisa de feedback. Não existe nenhuma ferramenta mais eficiente do que o feedback para desenvolvimento de people skill. Não existe. E eu costumo brincar. Você não aceita feedback, tá tudo bem. Só que o dia que você realmente decidir se desenvolver você vai ter que comprar esse feedback. Através de terapia, coach, uhum. psicólogo, você podia receber de graça. Ali, <risos> quentinho, pega e se desenvolve. Não está querendo pegar agora? Depois vai ter que comprar. Depois então, há, há aqui... E é muito que as pessoas me falam, puxa, Baza, eu quero ser um bom líder. O que eu tenho que fazer? Eu costumo usar uma analogia que... Eu sou de São João do Rio Preto, se vem algum amigo aqui e fala, base, estou perdido. Me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Eu falo, ajudo. Qual que é a primeira pergunta que eu faço para a pessoa? aonde você está. Se você não me falar onde você está, eu não consigo te ajudar a chegar na Avenida Paulista. O mesmo vale também sobre ser um líder, um profissional de sucesso, dali o autoconhecimento, aonde você está.
3: Muito bom base eu falei da outra vez que a gente ia gravar e não marcou que eu ia fazer um momento Dona Ângela, mas eu já assisti o seu centésimo episódio e eu vi que o Ivan Moré fez já isso. Então, eu fiz um momento Dona Ângela, que é a minha mãe. Ah, muito bom! <risos> eu fiz algumas perguntinhas aqui para trazer para você mais de, de bate-bola. É, qual foi a última coisa que você fez fora da sua zona de conforto?
0: O que, que eu fiz pular corda. Eu acho que eu falei isso daí lá no episódio com o Ivan também, que o Fed, inclusive, me deu de presente. Deixa eu dar um passo para trás. O Fed faz personal de pular corda eu, como bom amigo, fazia bullying nele. E aí... <risos> é, é, o feedback é correto. É, 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 fazia é verdade, bullying que nele. Que tá corda. Eis que eu fiz aniversário e ele me deu aulas de presente com o personal. E eu falei, bom, agora eu tenho que fazer, né? pô chato o cara pagou, pagou o personal. Já, não foi... tá pago. E da primeira aula eu já me apaixonei, adorei pra fazer. Caramba. Só que vocês devem imaginar que alguém de 1,94m que não sabe <risos> jogar futebol não é, a, não é a habilidade nata... Terremoto. De, exatamente, de pular. Então, isso pra mim foi bem, é, foi bem desconfortável.
3: Boa. Qual é a música, o livro que mais te influenciou e por quê?
0: Cara, acho... livros... Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Esse livro do Dale Carnegie é é um livro escrito, puxa, se eu não me engano, em 1918, 1920 alguma coisa, ou 31, alguma coisa assim, bem no início do século passado. E pra mim é um livro que permanece muito atual. Quem nunca ouviu falar desse livro pode estar olhando o título Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, que coisa mais barata, né? Não, gente, esse livro é muito potente. Ele
1: ele mudou mudou todas as
0: gerações, né? E pra mim que eu era uma pessoa muito tímida, com zero habilidade de people skills, me ajudou muito a entender... O lado humano de falar, puxa, olha só quantas coisas importantes. Então, uhum. aqui sem dúvida nenhum. E música, puxa, eu acho que eu não falei pra ninguém, mas uma banda que eu sempre adorei, é engenheiros do Havaí. Eu sei que eu sou julgado por muita <risos> gente na hora que eu trago essa informação, mas eu acho que ele tem, eles têm letras muito poderosas e muito profundas, com muita referência na filosofia. Uhum. É, a, apesar de muita gente não gostar, eu particularmente adoro. Pô. Legal,
1: legal.
3: É, qual foi a coisa mais inesperada? Aliás, posso
0: passar um recado ah, aqui? Claro. Gente, quem está nos escutando, se conhece Humberto Gessker, fala para ele que o Baza tem sonho de tomar <risos> um café com ele me ajuda com essa
1: conexão. Vai lá, vai. Vamos ver o quão forte é a rede do IFN. <risos>
3: qual foi a coisa mais inesperada que você aprendeu com um colega de trabalho?
0: Puxa, eu acho que as coisas mais inesperadas ela sempre tem a ver com um ponto de vista que você não imaginava. Blindside. Exatamente. Então, assim, para mim, eu acho que é aí que eu comecei a reconhecer o poder da diversidade. Isso não tem a ver só simplesmente com gênero, orientação sexual, mas pessoas de origem diferente, com histórias diferentes, com vivências diferentes. Isso efetivamente traz um ganho gigantesco. É... Uma coisa que eu venho cada vez mais buscando ter convicção é ter a felicidade ao ver que eu estava errado. E normalmente isso é muito difícil, né? Porque você fala assim, puxa, não, se eu estou errado eu fico bravo e eu quero mostrar como eu estou certo. Não, vamos celebrar quando eu percebo que eu estou errado e eu pude aprender alguma coisa. Eu acho que isso é de uma beleza de, de evolução muito grande.
3: Muito bom. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e que, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
0: Antes de dar certo, vai dar muito errado. Simples (risos) assim. Você não vai acertar de primeira, não vai acertar o bumbum da mosca lá na primeira tentativa. Vai dar errado e a maior parte das pessoas vai ficar pelo caminho, não porque não é capaz de atingir, mas porque não tem a resiliência para continuar.
3: Boa, e a última, prometo. Mademira. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial no seu dia a dia?
0: GPT Puxa, eu tô cada vez Nossa, mais fissurado <risos> no poder que existe de inteligência artificial. E aí, o que eu comecei a usar uma, um, alguns aplicativos que eu faço, transcription de podcast de YouTube, pego texto, jogo no chat de PT, começo a compilar informação, faço upload de arquivo do Fórum Econômico Mundial de Relatório de 300 páginas, pego um insight, escrevo assim. Puxa, eu, eu tenho conversado muito assim. Acho que minha que mulher legal. vai ficar, começar a ficar com ciúmes ali do <risos> chat de PT, o, o tanto que eu tenho conversado ali com aquele sistema. Que massa, é uma que massa. Nada, é.
1: uma, uma pergunta aqui que normalmente a gente faz no, no podcast é sobre liderança no final das contas, né? mas que líder você admira e por quê? Puxa, um cara que eu
0: admiro e não é de agora uhum. e é interessante porque ele é uma referência quando eu ainda estava na área de tecnologia é o Fábio Barbosa esse cara hora que eu olho a visão que ele tinha já por questões que hoje tem o nome de SD na época de um ABN que você tinha ali o talão de cheque com papel reciclável e todo mundo olhava mas como assim ou por exemplo ah não para dar crédito precisa ver o quanto que essa essa indústria tá relacionada a mim eu acho que esse é um cara à frente do tempo de ter enxergado isso e ter bancado e, e tem algumas pessoas que brincam né ele eu acho que é um dos poucos banqueiros com coração né que o pessoal fala porque <risos> (risos) Eu acho isso muito interessante do ambiente que ele vem e a forma como ele se posicionou.
1: Antevisão, essa essa parte de antevisão dele, né? de conseguir estar à frente desse, desse movimento, dessas ideias que hoje são mais...
0: É, acho que hoje ela já está numa fase que talvez ela até passou da importância e começou agora daquele é, greenwashing né, de muitas vezes dos uhum. as pessoas mais preocupadas com a propaganda do que efetivamente com o resultado, que aí também é um cuidado aqui, acho que o pêndulo foi muito para outro lado,
1: a gente tem que puxar ele ali mais ao centro. Entendi, entendi. Baza, onde as pessoas elas podem te encontrar? Você tem o seu podcast, o Lugar de Potência... Vamos lá, as pessoas me encontram no meu
0: podcast Lugar de Potência, como você colocou lá, eu entrevisto CEOs os executivos que eu entrevisto nessa minha jornada como Headhunter e eu acho uma história bacana e eu quero contar isso no podcast, me encontram também, No Instagram, rickbazaglia, RickRC de Ricardo, rickbazaglia. Perfeito. No LinkedIn também, coluna no Estadão. Puxa, aonde me dá espaço para eu poder levar essas ideias? Estamos ali buscando ter o um posicionamento.
2: Mais recentemente, Perfeito. pulando corda.
1: É, mais pulando recentemente. corda, exatamente. É um cara pulando corda de 1,94m, provavelmente. <risos> é. é um Red Hunter. Mais uma vez, Rick, obrigado. Obrigada. A todo mundo. Obrigada. pela, Pela presença aqui Você por estar ouvindo a gente E até a próxima Obrigado, valeu gente